0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零一九年十一月三号，星期天，欢迎收听陆家嘴财经早餐。宏观方面，习近平总书记十一月二号在上海市考察调研，他来到杨浦区滨江公共空间杨树浦水厂滨江段、长宁区虹桥街道古北市民中心实地考察。了解城市公共空间规划建设和社区治理与服务情况，并同当地居民亲切交谈。商务部党组书记、部长钟山主持召开党组会，会议提出要结合商务实际，在完善促进形成强大国内市场的体制机制上下功夫，在建设更高水平开放型经济新体制上下功夫。广东省长马兴瑞主持召开省政府常务会议，研究加快推进养老服务发展、推进粤港澳大湾区城际铁路建设、推动社会信用建设等工作。上海市政府秘书长马春雷表示，长三角生态绿色一体化发展示范区方案即将向全社会公布，共有45条内容，将为示范区的高水平建设指明方向。央行金融稳定局局长王景武表示，资管新规、理财新规实施以来，银行按照新规要求，积极整改理财业务，稳步化解存量风险，影子银行风险基本得到遏制。国内股市方面，继中金、中信之后，中信建投证券因在保荐科创板项目中未能勤勉尽责，而收到了监管的警示函。此外，华泰联合证券也于近日因保荐非公开发行股票项目中的信批问题收到警示函。上映九天的电影《少年的你》票房达 10.07 亿元。该电影联合出品方涉及一家 A 股上市公司，为金逸影视全资子公司北京金逸嘉逸电影发行有限公司。中央企业高质量发展报告显示。目前共有45家央企控股的92户上市公司实施股权激励计划，占中央企业控股境内外上市公司的 22.8% 主要分布在通信与信息技术、科研、医药、机械、军工、能源等行业领域。金融方面，财政部原部长楼继伟表示，资本项目开放对国家经济金融发展是一把双刃剑。要坚持积极、稳妥、有序开放，而不能盲目开放。尤其需要厘清的是，资本市场开放不等于资本项目开放。中国互金协会会长李东荣表示，为推动财富管理行业加速转型，应该注重通过从财富管理市场的供需两侧开展工作，在完善金融消费权益保护体系的同时，提高金融消费者的自身保护能力。楼市方面，全联房地产商会创会会长念梅生表示，从房地产行业的大势来讲， 2 0 1 9年是个临界点。房地产业如果不能和其他产业建立良好融合，肯定无法翻篇。房地产翻过临界点，并不表示一定要下滑，一定要崩盘，可能是从量变到质变。浙江省土地使用权网上交易系统新挂出了海曙区一宗特殊的土地。这是一宗限房价、净地价的商住混合用地，也是宁波第一宗预先限定房价的宅地。接下来，除奉化外的市五区所有宅地出让都将试行限房价、净地价的新政策。上海市今年中心城区二级旧里以下房屋改造工作正在有序顺利推进，根据进度，预计今年可以完成55万平方米、2 9万户，将超额完成全年任务。产业方面，国家市场监督管理总局表示，目前正在与生态环境部制定《机动车环境保护召回管理规定》。交通部表示，将组织各地交通运输部门和相关技术支撑单位，扎实推进通信链路联调联试、ETC 门架及收费站联调联试等七个方面工作，确保年底顺利实施系统切换。普华永道与上海青浦区政府达成战略合作，双方将加强对接合作。在第六届中国国际老龄产业广州博览会上，广东、辽宁、吉林、黑龙江省民政厅共同签署旅居养老合作框架协议。四省将发挥在气候、生态环境、文化资源等方面的互补优势，推动养老服务业高质量协同融合发展。海外方面，克里斯蒂娜·拉加德正式接棒马里奥·德拉吉出任第四任欧洲央行行长。外界预计，虽然欧洲央行的货币政策短期内不会转变，但拉加德的就任无疑会给欧洲央行乃至欧洲经济带来新的契机。马来西亚交易所有限公司已完成首个融资融券区块链交易平台的概念验证，旨在提高证券借贷需求的效率、速度和容量。A 股上市公司四方精创为其技术提供方。国际股市方面，伯克希尔哈撒韦2019年第三季度净利润为 165.2 亿美元，市场预期 88.84 亿美元，去年同期为 185.4 亿美元。美国最大的几家科技公司微软、苹果、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 和 Facebook 的总市值达到了 4.5 万亿美元，但分析师对这些大型科技股的股价飞涨表示担忧，认为他们可能正在酝酿泡沫。商品方面，中国天然气发展报告2019出炉，报告提出天然气开发的七大重点布局中包括四川盆地天然气生产基地。前三季度，钢铁企业在保持了双位数销售增速的同时，利润同比下降近三成。中钢协认为，钢铁利润的大降，很大程度上是由于制造成本的大涨造成的。俄罗斯10月原油产量同比降 1.7% 至 1,122.9 万桶每日；天然气产量同比降 2.7% 至 619.67 亿立方米。债券方面。国务院参事、财政部原副部长朱光耀表示，全球负利率的货币政策建成趋势。现在全球以负利率计价的债券，特别是政府债券，已超过十七万亿美金，这对全球金融市场的稳定构成了非常大的威胁。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是林欢，我们下期再见喽。